0: La Tecnologería, con Pablo Trinidad y Fran Blanco. Hola y bienvenidos a La tecnología. Un podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes incluyentes en el mundo de la tecnología y que están en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran? Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, hoy con ganas de empezar esto ya la quinta temporada. Ya
1: está. Mira, cinco lobitos tiene la loba. Cinco sí, sí. lobitos detrás de la...
0: Y aquí nos venimos arriba. Sí, sí. Esto, <risa>
1: Totalmente, oh, qué bonito, qué bonito. No, una mano ya, una mano Sí, ya que
0: confianza con el micrófono después de tantos episodios, ¿no? Vale. Sí, pues hoy nos vamos a poner internacionales, ¿no? A ver, ¿qué tal? Sí, y no es que nos vayamos a ir lejos ni vayamos a grabar por Skype no. Que pasa? Nos vamos a quedar aquí Estamos aquí, en Exacto. Sevilla, sí, desde Sevilla podemos ser muy internacionales Pa, no varía, sí. Vamos un poco a averiguar
1: de qué va la historia, ¿no? Venga, vamos a ello
0: La tecnología En este capítulo nos lanzamos de cabeza al mundo de la gestión de equipos internacionales. Y para ello nos acompaña... Víctor Tuzón, director de Ingeniería en Binami. ¿Qué tal, Víctor? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Pues, bueno, mmm, ya sabes, como fiel oyente de este programa, te has escuchado al menos uno. <risa> <risa> que, que siempre empezamos con una pregunta culinaria para perderle el miedo al micrófono, ¿no? Sí. Y, y en esta temporada vamos a fijarla. ¿no? Sí. sí, yo creo que sea recurrente. Porque estamos en busca de cuál es la peor paella que te has comido nunca. Uf, no sé.
2: Yo es que... Tengo que decir que mi madre es valenciana, entonces no me permiten comer paella en España que no sea en casa de mi madre. Y, de, y son todas muy buenas. Pero yo he vivido mucho tiempo en Inglaterra y la paella allí, que se dice sí. de paella, de, de todo, de todo. Pero bueno, lo que me ha sorprendido mucho es que aquí la gente le da mucho shock que ahí la ponen con chorizo, la es, paella. De verdad. Y que no está tan mal. Hay cosas peores, ¿eh? Sobre todo la, lo que se llama paella, que es un arroz con, con una tinta amarilla... <risa> Es lo, es lo peor. Arroz pintado. Arroz pintado. Entonces o sea, hay que huir de eso cuando puedas. En cualquier sitio de etapas en Inglaterra que
0: te saquen una paella, corre. Sal por la puerta. Pues ya hemos averiguado que este hombre ha sufrido la paella sí, eh, inglesa. En su carne, con su chorizo y todo. Sí, sí. sí. Un... Y bueno, la historia de hoy pasa por Inglaterra parcialmente, ¿no?
1: También, así que nos vamos a acercar por eso. Bueno, la primera pregunta que te, yo que te iba a decir es ¿qué hace un, un, un en este caso un director, de, de, de ingeniería ¿no? en Binami en
2: en pues eh, intento hacer poquito pero no trabajando fuerte <risa> de, eh, hacemos cosas bastante variapintas pero una de las cosas es trabajar con el o crear un equipo eh, que sea dis, bueno, distribuido que tenga el talento mejor que podemos encontrar ¿no? entonces eh, organizamos qué va a pasar cada semana cada iteración que nosotros estamos organizados en iteraciones de, de dos semanas organizamos nuestro trabajo eh, cómo organizar los equipos para que saquemos lo, lo máximo posible de ellos mm. y organizarnos para cubrir todos los objetivos de, de empresa para ese cuarto ¿no? y tenemos, eh, Cosas que hemos quedado de acuerdo con un cliente que tenemos que entregarlas, pues asegurarnos que, que todas esas cosas estén coordinadas, ¿no?
0: Uh -huh. sí, y bueno, ya esta es la, la primera vez creo que repetimos empresa, ¿vale? Uh -huh. Para la sí. tercera temporada, nos estrenamos con, con Daniel. Y que de Vietnam, pero bueno, para quien no haya escuchado ese podcast, ¿qué ah, vale. hace Vietnam? Claro. Bueno, claro. sí, exactamente. <risa>
2: Buena pregunta. Me alegro que me hayas Pues, eh, un poco lo decía Dani, es una, yo lo, yo lo describo más como una App Store, pero para la, para la nube, ¿no? O sea, si te imaginas lo que encuentras normalmente en tu móvil, pero nosotros lo que hacemos es, te encuentras en, en, en los sitios de, del App Store de las distintas nubes. ¿eh? Te vas a Google o te vas a Amazon o o a cualquiera de ellas tienen un típico de que buscas quiero correr un WordPress, quiero correr un, una base de datos y allí verás la de producida por Bitnami, ¿no? Entonces uh -huh. nosotros hacemos eh, aplicaciones que son fáciles de lanzar tanto como, como instancias de nube o si lo quieres correr en tu propio <coughs> perdón, en tu propio eh, data center, pues también lo puedes hacer con eh, Virtual Machines y contenedores y cosas así y el, la cuestión es que sea muy fácil de correr, ¿no? que le das una vez y ya lo tienes funcionando Uh
1: -huh. Muy bien, muy bien. Qué, Qué bonito. bonito. Digamos, que es, digamos que es el final de, 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 de la historia, pero vamos a, vamos a por el principio, ¿no? Sí. En este caso, Víctor, eh, ¿cuál, ¿cuál fue el, tu primer contacto con un ordenador?
2: Uf, eh, fue un abstract Hace ah. ya mucho, mucho tiempo
0: Eso lo traemos gente buena a este programa Que se ha como con un abstract
2: Y con programación De basic, de típico De la, la parte detrás de un Folleto que era para hacer un No sé qué era, un decorrer de coches una, sí. Así que tenías que Teclearlo todo con to y, cosas así. y
0: al final se borraba, ¿no? Tenías que guardarlo en el casete si ah, tenías, claro, si te iba a preguntar suerte, si Disco cinta, te iba a preguntar cinta, cinta, cinta. 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 Si yo era de disco, era el pijo del barrio. Seguimos con
1: Por supuesto, sí, el disco.
0: Bueno.
2: Vino después, ¿no? como accesorio, de, sí, sí. lo trajeron lo traje los reyes del año siguiente. <risa>
1: Bueno, ¿y, y, y cómo es que te dedicaste, bueno, si este digamos, tu, tu, uh, tu carrera hacia la ingeniería informática. Bueno, bueno en este caso, la informática, efectivamente, porque es de telecomunicaciones, telecomunicaciones, ¿verdad? Sí. Telecomunicaciones, efectivamente, efectivamente. La verdad
2: es que la informática, la ingeniería informática, ahí donde estuve estudiado yo, está un poco en la infancia, ¿no? O sea, está un poco así. Entonces, la de telecomunicaciones es la que cubría un poco más eh, programación y electrónica. A mí siempre me ha gustado mucho saber cómo funcionan las cosas, trastearlo desde arriba abajo, ¿no? Y aunque me gustaba la programación, siempre quería saber cómo funcionan los circuitos o algo así, pero estuve a punto de meterme en veterinaria. Bueno, <risa> Por trastear, también puedo trastear cosas humanas y vivas. Y entonces llegamos así al día de echar la aplicación de las selectividades. Puse telecomunicaciones primero y ahí salió. Le
0: claro, no ponen lechis a los perros, lo que tiene. Sí, exactamente. <risa> Muy bien. Entonces eh, echaste allí tus añitos estudiando eh, teleco mm. Pero te, no terminaste en España, ¿no?
2: No, no, no. O sea, yo eh, empecé trabajando... Bueno, cuando estaba en Telecos empecé haciendo unas, unas prácticas en, en Sony en, en Barcelona uh -huh. y me di cuenta que que bueno para progresar en este mundo tenías que hablar inglés mejor de lo que hablaba yo de carro y salió una oportunidad de hacer unas prácticas de final de carrera proyecto final de carrera en Inglaterra y para allí me fui para seis meses y luego me quedé 17 años si en contra tengo un español un poco así atrofiado y saco palabras en inglés por eso que me, me casi ya
0: me cuesta pero que, sí sí mejoraste el inglés ¿no entonces? un poquito un poquito
1: qué remedio qué remedio
0: Bien, entonces por allí, eh, esos seis meses que, que empezaste con una beca, desarrollando, ¿con qué empezaste a tomar contacto? ¿Con qué parte de la ingeniería?
2: Pues estaban lo que sería puras y dura. Estaba trabajando en una empresa de se llama Nortel, que mm. se dedicaba a hacer eh, la parte de teléfono, bueno, los servidores de telefonía. En aquel momento estaban en la transición a voz sobre IP. ¿no? Entonces, yo entré vale. en el equipo que estaba. Tenías todas las conexiones de cable y luego tenías unas cosas nuevas que eran unos gateways de IP, que cómo los conectabas, si iba a ser posible tener una llamada de IP de un país a otro, cuál sea la latencia, esas cosas. Y empezamos por ahí y a partir de ahí ya me metí en cosas de telefonía y acabé, cuando, o sea, cuando la empresa esta acabó hundiéndose, eh, acabé entrando en lo que en su momento empezaba a ser Symbian, que era un sistema operativo, el primer sistema operativo de teléfonos eh, smartphones. ¿no? y estaba justo empezando y estaban buscando gente que entendiera un poco de, de, de telefonía y de, y de sistemas operativos y eso y,
0: y ahí entramos a sacar miles de, de millones de teléfonos entonces pasa hiciste una transición del hardware al software a través del sistema operativo exactamente sí. son sí. poca gente puede decirlo ¿eh? <risa> <risa> cubrir de abajo arriba gente que cree en la magia que lo <risa> Qué bien. Además era mmm, el Symbian, ese sistema operativo de la Nokia Engage, que fue el primer... El primer móvil que, que se pensó para jugar. Exactamente, sí. sí, ¿Sí? sí con sí, el, el móvil de Nokia. De, con sí, el Symbian sí, 60, 60 ¿no? Sí, sí. ¿no? era 60, 80, 90, que antes te dije 30, 40, no, que eran los interés. Sí sí, 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 sí. Y era una versión con su teclado izquierda y derecha. Era como un pad, ¿no? Como el...
2: Exactamente, sí, sí. Y además, lo que dice el 80 y el 90, la, la versión buena de, de, de. No sé cuánta gente lo sabe, pero estando dentro de Symbian, que la, la 80 y 90 eran interfaz de, 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 de touch, ¿no? El estilo sí. iPhone. Y nos llegó un memo de Nokia de que que eso no tenía ningún futuro y que había que de dejar de trabajar en eso, que lo suyo era botones y miles de millones de, de menús. Y sí sí, sí. y se descontinuó. Ya, a mí que sí. Yo tenía teléfonos S90
0: y que me encantaban. Y bueno,
2: y ya se, se demostró quién estaba
0: ahí equivocado. ¿no? no, hombre, era la época en la que Nokia hacía buenos botones que duraban mucho. ¿eh? Sí, sí. El botón era muy bueno, eso hay que decirlo todo. Muy bien. Entonces, ¿cómo saliste de ese agujeros del Symbian? <risa> <risa> bueno,
2: pues, eh, estuve ahí bastante tiempo. La verdad es que Symbian eh, llegó a ser un sistema que estaba por todos lados y las oportunidades eh, estuve... En Inglaterra, en la India, con ello también te está comentando. Y llegó un momento en el que, bueno, a mí me gustaban los sistemas operativos, pero gustaban sistemas operativos que fueran de código abierto, ¿no? Entonces entre vi que estaban buscando un un manager de llevar equipos de hardware otra vez y de sistemas <risa> operativos en Canonical, que es la compañía que hace Ubuntu, uh -huh. Linux y estaban también allí en Londres entonces fui a hablar con ellos y empecé por allí y pasé siete años ahí haciendo haciendo código abierto de Linux muy divertido
0: qué guay Sistemas operativos, qué, me... sí, qué bonito. Qué bonito. <risa> <risa> es la, la segunda persona que tenemos que sabe hacer sistemas operativos. ¿eh? ¿Verdad? ¿Sí?
1: Entre Windows y... Sí, Miguel, Ángel. Miguel Ángel. de, de Microsoft.
0: T sí, tercero y la tercera temporada. Aquí estamos haciendo...
1: <risa> <risa> Rememorando. Como el Canal Plus.
0: Solo hacemos mención a nuestros propios programas.
1: <risa> muy pues está muy bien, está muy bien.
0: Entonces, ese conocimiento de, del, de los internos, ¿no? De Ubuntu, ¿te, te habrá valido para...? Para este mundo de, de la nube, ¿no? Porque ya estamos más cerca de ese salto a, a binami, ¿no? Sí, exactamente.
2: Por lo que dicen, ¿no? el, el año del, de Linux en el desktop nunca llegó, pero el de la nube llegó y se lo comió todo, ¿no? Entonces nosotros eh, cuando decíamos en, en Ubuntu es como sí, sí, que todo lo que corre en Amazon casi es de correr en Ubuntu, ¿no? sí. Y a partir de eso, como estamos haciendo cosas de, de la nube, me empecé a meter en un proyecto que se llama Kubernetes, no sé si, Hombre. si lo puedes.
0: Bueno, si quieres introducirlo brevemente, nosotros, nosotros lo conocemos, pero... Bueno. Es,
2: sí, bueno, pues es un proyecto, más que nada podrías decir de orquestación de, con de contenedores, ¿no? Sobre todo mm -hmm. Docker, pero bueno, hay otra, otras versiones, pero um, es complicado cuando empiezas a sacar muchos microservicios o servicios de, de contenedores que tienes que empezar bueno como los coordinas ¿no? y Kubernetes es un, pro, un proyecto que empezó eh, Google, Google tiene internamente una versión que se llama Gork, que, que es lo que utilizan ellos para llevar eso y hicieron un, un proyecto open source y luego lo pasaron a la, a, a, a la fundación de Linux ¿no? y, y yo estaba buscando eh, específicamente un, un, un sistema de orquestación para contenedores, empecé a jugar un poco con Kubernetes y, claramente, luego me interesó mucho y quería entrar en ello. Y Bitnami lleva bastante tiempo contribuyendo y haciendo cosas con, uh, con Kubernetes. Empezamos a hablar porque también hay otra gente que, de canal que, que se había venido a y Estuve hablando con Dani de, de venir a Sevilla. Estaba buscando... Me, yo, una cosa que no me he comentado, me casé con una inglesa, tengo dos niños, <risa> <risa> y quería que ya empezaran a aprender un poco de español más en... Eh, sufrirlo en las carnes como si dijéramos <risa> y bueno, Sevilla nos encantó y pensaba que era una oportunidad genial, ¿no? De, para la familia y para y, y para la tecnología ¿no? entonces claro. venga nos vinimos para aquí que en febrero que los
0: niños hablan sevillano ahí, <risa> <risa> bueno, pues ya hemos llegado a día de hoy, ¿no? Sí, sí. Fantástico. Esto está muy bien. Qué buen resumen ¿exactivo? Qué bueno. <risa> <risa> Qué pronto se pasan 20 años, ¿no?
1: <risa> en 10 minutos, demás. Uno que le cuesta seguro sudor y lágrimas y nosotros no lo cargamos en 10 minutos. Eso es. Qué poca vergüenza. Venga.
0: Bueno, pues entonces ya sí que hemos visto que, que la mayor parte de tu carrera profesional la has invertido fuera. Y lo has pasadois muy por encima de eso que estuviste en la India. Sí. ¿no? Porque yo creo que esto es un ingrediente importante para el tema gordo que nos trae hoy, que es la gestión de equipos internacionales, ¿no? Entonces, por ir encarando el problema, ¿cuál es el problema de, de tener un equipo en distintos sitios? Empecemos por sitios, no por países, pues sí, sí, ¿no? Sí, por sí, sitios. Sí, sí, exactamente,
2: porque, bueno, luego ya podemos hablar de temas de culturas, pero um, sí. Básicamente, cuando separas a, a equipos, empiezas a quitar el hecho de la comunicación interpersonal, ¿no? O sea, se habla mucho eh, de la comunicación, lo que llaman en inglés el, el water cooler, pero que aquí a lo mejor sea el café, ¿no? Pero es decir, vas a poner lo mismo. Pero es la, la, esta relación interpersonal que la mayoría de comunicaciones no pasan de manera oficial, ¿no? La gente pues te llama o te, te lo encuentras cuando vas a, a recoger algo de la oficina, ¿no? Y empiezas a hablar con ellos y te enteras de cosas que bueno, son fundamentales para ti, para el día a día, y bueno, ahí vas y se lo comentas a tu compañero que está sentado a tuyo, y todo esto se pierde una vez que estás separado, ¿no? Entonces eh, se compensa con la... Eh, vamos a hacer reuniones, vas a hacer reuniones para todo, y, y tampoco es muy efectivo, ¿no? Pues entonces es una pérdida de tiempo de tener todo el mundo metido ahí, la, ya entiendas, empiezas a hablar, bueno, ¿cómo, cómo hacemos reuniones para que la gente se, eh, pueda participar y empieza a ser más complicado, ¿no? Entonces ya hay, hay que empezar a crear un un sistema de de ma para llevar la información que sea más eficaz. ¿no? Entonces nosotros siempre hemos buscado una manera de crear archivos de todas las comunicaciones importantes que sean. Entonces, bueno, siempre se puede utilizar cosas como lo que ahora es Slack, que antes era IRP, uh -huh. ¿no? Pero comunicaciones escritas <risa> eh, que, te, que te dejan una un, un, registro. un registro ahí o incluso li, listas de correo que, que tengan unos archivos abiertos para que la gente lo pueda consumir luego, ¿no? Y si hay que hacer mítines, que, que a veces que hay que hacerlo, pues... A que tomes notas de los meetings y se distribuyan a la gente que a lo mejor no ha podido ver. Nosotros incluso en Vietnam llegamos al extremo de grabar los mítines, ¿no? Uh -huh. Para no tener que tener otra vez. O sea, <risa> si tenemos un meeting sobre... Hablamos de una arquitectura y estamos la gente que estamos hablando, lo grabamos, lo ponemos eh, en, en Google Docs y la gente que se lo quiera leer luego para, o escuchar luego para entender un poco uh -huh. de qué va ese proyecto, pues lo tiene que hacer sin tener que participar en ese meeting ¿no? Tenemos gente... Bueno, ya te vas a otros países, pues en otras zonas horarias, ¿no? Que no, no es posible que participen en, en, en,
0: en todos los mítines. Mm -hmm. Ahí has puesto sobre la mesa el concepto de otras zonas horarias. Pero antes de eso, y un poco en, en la línea, eh, claro, tú llegas a Bitnami mm, también para ayudar en esa internacionalización porque el, el caso de aplicación es que Vietnam tiene una oficina en Sevilla, mm -hmm. otra oficina en San Francisco, ¿no? Y gente repartida por todo el mundo.
2: Sí, sí, básicamente es, es el problema de encontrar el, ta el talento que buscas, ¿no? Uh -huh. eh, en un sitio específico. Es como pensar que la persona... Yeah tu amor de toda la vida está dentro de, de una ciudad donde estás tú y que coincide, ¿no? Pero entonces es lo mismo. Estamos buscando... Son, tenemos un estándar bastante alto de, de la gente que queremos contratar en, en Vietnam y de lo que buscamos y a veces también restringirte a, incluso a San Francisco que es una ciudad bastante grande es difícil, ¿no? Uh -huh. eh, entonces nosotros abrimos las puertas al mundo como si para encontrar el talento adecuado, ¿no? Ponemos algunas restricciones porque tenemos la regla de, de las dos timesons que la llamamos, las dos Horarias en que es, empieza a ser muy complicado tener a alguien en, en Europa, en Asia y en Estados Unidos, ¿no? Para hacer meetings es, es imposible, ¿no? Pero bueno, mm. eh, entonces nos organizamos de que al menos dos. ¿no? Europa es la ventaja que tenemos aquí, que, te, que podemos estar o por la mañana o por la tarde con, con tanto con Asia como con, con Estados Unidos, ¿no? Entonces es una zona muy buena. Y nos centramos en, e, en eso, ¿no? En buscar gente que sea la gente que necesitamos y luego si, si está trabajando desde casa o desde un coworking space o lo que sea, ta, no importa, ¿no? Y eso crea que tienes que cambiar cómo, cómo trabajas, ¿no? Y sobre todo en las oficinas, ¿no? Porque es muy fácil de contratar a alguien que está en su casa. Lo difícil es trabajar con alguien que está en su casa y no o ignorarlo o, uh -huh. o dejarlo fuera del equipo, ¿no? Y, y no sacarle partido. Para, ya que te has matado a contra a la persona ideal, pues sácale provecho, ¿no? <risa>
0: Claro. Entonces eso, sobre todo, el, el tener un sitio de referencia, una oficina, ¿no? No estamos hablando de empresas totalmente distribuidas en las que no sí, hay una oficina sí. o es la oficina del fundador, ¿no? Está solo en casa, ¿no? Eh, entonces, el problema de mmm, una reunión que mezcla gente que está en una oficina y gente que está fuera. Sí. ¿Cómo gestionáis eso?
2: Pues es, um, hay, hay distintas apuestas por, por eso, ¿no? Y depende de dónde estás... Um creas un poco de, de dos mundos, ¿no? Creas el que la gente que está en la oficina y la pobre persona que está al otro lado del teléfono ¿no? eh, entonces eh, siempre hay que tener en cuenta el número el número de personas y que lo que estás discutiendo si la, la estrella del meeting como digamos, o de la reunión es la gente que está distribuida, entonces es más fácil ¿no? porque estás escuchando la presentación que te viene entonces bueno, o se hacen preguntas de esas, no, no es tan complicado eh, pero cuando es una discusión en la que quieres que todo el mundo participe eh, a veces va bien hacerla incluso desde tu propio escritorio ¿no? de, de romper las barreras y ponerlos todo el mundo con, con un micrófono y un y unos cascos como estamos nosotros ¿no? <risa> delante de la pantalla y, y es igual donde estés en una oficina o estés en, en casa. También eh, es importante desde el punto de vista de la empresa que está, las cosas estén preparadas para ello. ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que no es las, los mítines o las reuniones no, no son los más importantes. Lo más importante son las conversaciones que, que pasan impromptu. ¿no? Entonces, muchas veces el problema no es decir bueno, vamos a tener una reunión mañana a la una. Es decir, oye, tengo que hablar contigo urgentemente de una cosa. ¿Qué hacemos? ¿no? ¿Dónde encontramos una sala en la que puedas? de hablar, que no esté, que no haya ruido, en la que tenga una cámara que no me tenga que pasar media hora porque está todo desconectado. Y nosotros en Bitnami nos enfocamos mucho a eso, ¿no? Tenemos salas dedicadas a simplemente entras, siéntate y habla con, con la gente en tu laptop. Y todas las salas que tenemos están preparadas para que en cuanto entres hay un ordenador que lo puedes poner con Google Hangout en, en un minuto y estás hablando con la persona, aunque seas tres o cuatro personas que, que, que has conectado. Entonces es importante quitar esas barreras, ¿no? Para uh -huh. que la comunicación sea fluida, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, eh, también es considerar la oficina como un punto más de una reunión remota, ¿no? Sí,
2: etcétera, de toda la oficina, ¿no? O sea, yo creo que lo, lo importante cuando estás creando una empresa eh, internacional, que no. Eh, que, no que, que la comunicación con las otras con las otras partes de la empresa no sea la excepción, ¿no? mm. O sea, que no diseñes la, la oficina para decir, bueno, esto es para la gente de Sevilla y de vez en cuando hablamos con la gente que está en Polonia o en Vietnam. Es, esto es una oficina para que todo el mundo hable con todo el mundo cuando haga falta, ¿no? Y por eso eh, te he comentado lo de Slack, a, a, que es mm. un sistema de, de comercio por escrito es, estilo chat, bueno, eso es muy fácil, o sea, es un sí. te, te conectas, te das la cuenta y ya está. ¿no? Lo, lo importante es que esté todo el mundo y que hable, y que la
0: gente lo esté mirando, ¿no? Entonces, sí, crear también la costumbre de que todo lo que ocurra, pues, se documente ahí. Exactamente. Entonces, entonces yo a mí me pasa
2: muchísimo que tengo que dar la vuelta y tocar la letras del mío y decir, oye, que esto me lo puedes decir de cara a cara, no me falta que lo hablemos por Slack todo el rato, <risa> pero eh, pero eso está bien, ¿no? Es la costumbre de decir, incluso la gente que estamos en Sevilla, tenemos un dos canales de Sevilla, el de, de la oficina, por si cuando nos llegan los molletes o nos llegamos para que nos lo dice Dani que, el otro Dani, que es el que llega a la oficina, de decirnos que, que a la hora de almorzar, como el de cosas sociales, de oye, mañana hay un concierto. O sea, ¿Por qué? Porque, bueno, eh, creas costumbre, pero también pasa que a lo mejor alguien está de visita la semana que viene y se entera y puede venir al concierto, ¿no? O puede pedirse mm. unos muelletes para el miércoles. <risa> que también es muy importante.
1: Soy muy fan del apartado de social de, de una empresa, además. Sí,
2: no. El
0: canal off-topic. Sí,
1: sí. sí, sí. Qué bueno,
2: qué bueno. Es, es importante tener ese canal off-topic y que no sea... Bueno, y que sea abierto para todo el mundo, ¿no? Entonces, sí. eh, es eso es, es diseñar que por defecto sea, sea abierto y no cerrado. ¿no? Eso, es, uh -huh. eso es lo más importante.
0: Vale, y has comentado antes eh, que seguís, digamos, desarrollo por iteraciones, ¿no? Es sí. Ágil. ¿Tenéis ese daily meeting? Sí. ¿Alguna reunión? ¿Y a qué hora? Bueno, es muy complicado. O sea, por eso. Eh,
2: <risa> el, el, morning, el morning meeting no tiene sentido, ¿no? Porque el, es el de, se, se convierte en un daily porque el morning de, de quién, ¿no? Eh, pero... Te comentaba lo de, la, lo de las doctonas horarias. Entonces, normalmente, eh, siempre tenemos un, una hora que, que engancha bien. Eh, tenemos un equipo, que es nuestro equipo de Kubernetes, en el que tiene gente de, en tres horas horarias. Eh, y, y no es posible, básicamente. O alguien tiene que levantarse a la una de la noche, todos los días que no es sostenible. <risa> eh, entonces lo okay. que sí que tienen mítines una vez a la semana en los que se ven. Los otros los hacemos por Slack. Entonces eh, qué es un morning meeting para la gente que no lo sepa. Eh, normalmente es un meeting en el que tiene que ser 15 minutos y lo que tienes que decir es lo que has hecho hoy, lo que hiciste, es, bueno lo que hiciste ayer, lo que vas a hacer hoy y si estás bloqueado tienes algún problema. Entonces mm -hmm. hacemos lo mismo pero por Slack. Entonces lo ponen, tenemos un canal dedicado al que se llama morning meeting, lo pones ahí. Y si alguien tiene algún comentario o quiere decir, pues te, te contesta más, eh, es menos a tiempo real, pero lo importante es que la información se distribuya, ¿no? Entonces, hay compromisos, obviamente. No es tan bueno como tenerlo de cara a cara. Eso es, eso está claro. Pero también, es un poco un unicornio, ¿no? No existe. No sí. puedes encontrar a la gente que quieras y tenerlo cara a cara y bueno, hay que echar mucha pasta a la cosa para <risa> tener eso. Entonces lo que suplementamos, y esto lo hacemos también en, en Canonical, es nos, al estar distribuido, lo que sí que creas más es tiempos en los que traes a, a si no toda la empresa, todo el equipo juntos, ¿no? Entonces viajamos. En Canonica viajamos a todas partes del mundo para, para encontrar a la gente. En Vietnam tendremos a hacerlo en Sevilla porque tenemos una oficina bastante grande y todo el mundo quiere venir a Sevilla. Cuando le dice a la gente vente a Londres, queda muy bonito. La primera vez, la segunda vez es como, no podemos ir a Sevilla. Porque entre el frío, que todo es caro, que no te puedes mover por ningún lado. Entonces, pero aquí... Um, y te, y utilizamos esos tiempos también para socializar. Entonces nos sí. vamos a... Pues estuvimos en Castilla Sigüenza un año, el año pasado estuvimos en, en Granada... Entonces vamos haciendo cosas, ¿no? De decir, vamos, bueno, un fin de semana para que la gente un poco cuaje no personalmente uh -huh. y cuando aquello de un día no, no vamos a discutir en el trabajo porque no estamos de acuerdo, pero ¿te acuerdas de aquella vez que nos fuimos de tapas? ¿sabes? Pues entonces ya tienes un poco de... Humanizas a la otra persona, ¿no?
0: Sí, porque ahí has destacado el aspecto cultural que, bueno, que aquí, por ejemplo, entre compañeros de oficina, pues es diferente, ¿no? Te ves todos los días y, bueno, a lo mejor choca y demás, pero cuando tienes a alguien en Rumanía y tú no conoces a la cultura rumana. Y a lo mejor sí. esa persona, mmm, hablando es muy vehemente, ¿no? O nosotros los españoles que gritamos enormemente, ¿no? Sí. Y hay veces sí, sí, que sí, sí, a, sí. en otros países pues somos mmm, tenemos la imagen de escandaloso o parece que estamos acaloradamente discutiendo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí, sí. Eh, eso es un problema al que hay que enfrentarse y para eso sí que el verse cara a cara está bien.
2: Exactamente. Y además, porque... el le añades el hecho de que no estás la mayoría de gente en, en mi equipo no habla en su lengua ma, eh, nativa no, no. O sea, hablamos en inglés y bueno ahí tenemos gente que es, que es inglesa eh, también tengo bueno tengo una chica que es de, de, de Irlanda que tiene un acento interesante no pero que en general la mayoría de la gente está hablando en un lenguaje que no es el suyo que aunque lleves muchos años viviendo y hablando en eso te cuesta a veces es, expresar lo que sí que quieres hacer y a veces también es por escrito, ¿no? Que la, le echas más lo que se puede misinterpretar o... Eh, interpretar perder, mal. Interpretar mal, mal interpreta. perdón. que <risas> que el Spanglish lo lleva ¿no? <risas> eh, Interpretar mal el, el tema de lo que estás poniendo, ¿no? Entonces eh, eh, le añades esas, esas cosas y entonces sí que se puede crear pues situaciones que, que en una oficina no se creería porque simplemente hablando con una persona pues ya... Bueno, se arreglan, se arreglan esas cosas rápidas. ¿no? Entonces, eso se puede poner, también tenemos algún tipo de normativas, no de estrictas, pero sí un poco de, de, de guías que damos a la gente de de cómo de cómo interaccionar, ¿no? En algunas cosas de. tampoco uno de los problemas de trabajar remotamente es que nunca sabes si la persona está ocupada o no. O sea, tú te vas a la oficina y te veo con los cascos puestos con la cara concentrada, pues a lo mejor ya me, me voy y vengo otro día, ¿no? Si no era una cosa muy importante. Esto remotamente no lo sabes, ¿no? Entonces... Um, hay que seguir un tipo de normas de etiqueta, ¿no? De cómo contactar a la gente de cómo... Bueno, no, si te ignoran, no te... O sea, no esperes que te conteste inmediatamente. Tampoco lo mismo, ¿no? Si, si alguien te, te, te pregunta una cosa, dile que estamos... O sea, nosotros tenemos... lo Siempre eh, la, las palabras cortitas de OTP, ¿no? Y dice OTP, on the phone, ¿no? Estamos eh, sí. por el teléfono. Entonces, no te pongas nervioso si te dice eso, pero ya sabes, es un poco de compartir de eso, ¿no? Entonces, ya tenemos algunas normas de pon, pon tu estatus si estás en un mitio si estás de vacaciones, ¿os? para que la gente lo sepa. Uh -huh. Intentar crear un poco de eh, normas de juego, ¿no? Para que la gente en, en, entienda cómo comunicarse eh, internamente. Pero bueno, más allá de eso, lo que me preguntaste sobre la cultura... Eso es, un, eso es un tema muy interesante, porque sí que es, uh, bueno, um, desde el punto de vista, no solo de cosas tan um, obvias como decir, bueno, hablas más alto, ¿eh? pero otras cosas culturales que sí que nos afectan. O sea, yo me acuerdo perfectamente, al estar hablando con, con la gente en Corea de Samsung, que era como... Eh, de un cliente, ¿no? Era una conversación de un cliente que decía, bueno, ¿podemos hacer algo más? Y dice, bueno, pues es que nosotros trabajamos seis días a la semana y vosotros cinco. O sea, nos falta un día, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí ya no te podemos ayudar, porque legalmente no podemos. Pero, ¿sabes que, que Que no solo son, sí. nos va más allá de cultura, de religión, va también de, de costumbres de trabajo, que son muy uh -huh. distintas. ¿no? Entonces aquí se trabaja eh, de una manera muy distinta de que se trabaja dentro de Europa, mismo en Inglaterra, en Francia, cambia mucho. Y luego ya te vas a países en Asia o en, o en Estados Unidos que cambian incluso más, ¿no? Entonces tienes que estar un poco, um, tienes que entender un poco cómo funciona eso para un, un directivo. Te um, tienes que aprender mucho, mucho, muchas, muchas, muchas normas laborales, ¿no? Porque las la normas laborales cambian mucho en distintos países, tienes que entender lo que se puede hacer, lo que no puedes pedir, lo que como tratar a la gente pero también a nivel social no eh, simplemente lo que lo que es aceptable que bueno la navidad es un buen ejemplo no ¿Qué, qué es la navidad en todos los países pues te tienes que saber que la navidad en, en la China pues no es el ese año nuevo chino nuevo? que es el equivalente no en, incluso cosas que sorprender en Estados Unidos yo diría que es más importante Thanksgiving eh, que sí. que la navidad no y eso te choca un poquito no porque piensas ah, ...culturas europeas... ¿no? Que, que mí, un poquito que eh, ha ...en Inglaterra le chocaba mucho... ...el hecho de, lo, de los reyes... ¿no? ...de decir, bueno, es que me, sí. yo me voy a cada nación hasta las 5... Pero, ...pero ¿qué haces si la Navidad se acaba el 26? Sí, sí. <risa> ...que no, pero... Y, ...y bueno, hay cosas así... ¿no? Que, sé, ...que
0: parecen sí. fáciles... ...pero que son cosas que te vas encontrando... ¿no? Uh -huh. ...y del, del horario... ...es decir, esa conciliación... ...de la vida familiar que ahora... Sí. Es ...tan de moda, ¿no? ...es decir, el que aquí en España empezamos muy tarde en general... Es decir, hay veces que los colegios imponen un horario a los, a los padres, por sí. ejemplo. Sí, sí. ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo, cómo lo gestionáis? ¿Hay un horario fijo? Porque claro, en el momento en el que tú descentralizas, eh, la urgencia la empiezas a eliminar en el sentido que todo el mundo dice dónde está, que intentas mm, encontrar los momentos en común más adecuados, pero sin urgencias, ¿no? Sí. ¿Cómo gestionáis eso?
2: Bueno, hay que cambiar de piñón, básicamente. O sea, yo, lo que sí que ayuda mucho estar descentralizado es perder uh, perder el miedo a la gente que tiene que estar en la oficina a cierto tiempo, ¿no? O sea, sí. eso no no produce trabajo. O sea, si te pasas 12 horas jugando al Tetris, no, no sacas nada, ¿no? Entonces... Uh, nosotros no, llevamos lo, los equipos o medimos eh, la productividad del equipo y la, la urgencia, lo, lo que se consigue, ¿no? Entonces estamos hablando de, de las iteraciones de Scrum, entonces a cada dos semanas decimos, bueno, ¿qué, qué vamos a conseguir? El, que el equipo diga es, lo que ellos creen que se puede hacer dentro de lo que son los objetivos y, y ahí es donde se mide si la gente se está mojando o no, ¿no? Entonces eh, es difícil, o sea, yo no puedes decir necesariamente es que tienes que estar de, de este hora o a esta hora porque creas barreras también para comunicar, ¿no? Entonces yo cuando estaba eh, trabajando con gente de múltiples zonas horarias, incluso así eso, lo que hacía es pues, dos días por la semana tenía un horario y tres días por semana tenía otro. Uno empezaba a las 11 y el otro empe acababa empezaba a las 9 y acababa antes, ¿no? Y te lo compaginas un poco como puedas, ¿no? Lo importante es un poco de ponerlo todo fuera ahí, ¿no? Entonces cuando trabajas en... En comunidades de código abierto, lo que aprendes es que lo primero que tienes que hacer es compartir, compartir, compartir información para que la gente no asuma, ¿no? Entonces, pones, voy a trabajar en estas horas, pues venga, lo pones públicamente que todo el mundo sepa que dónde estás, dónde, cuándo no estás y eso, y ya está. Entonces luego no hay que preocuparse de que la gente no sabe dónde está, que se si asumas es que estás. Entonces nosotros también en Vietnam tenemos esta, que hemos, eh, open by default ¿no? Que es, eh, el, el por defecto tienes que estar abierto comunicarlo todo eh, porque así rompes eh, no, no simplemente que la persona no sepa pero también eh, interpretaciones de, as, que empiezas a asumir cosas que no sean eh, adecuadas porque no tienes la información necesaria ¿no? entonces eh, el acceso a la, a la información siempre es lo primordial
0: hmm. Sí, porque, bueno, seguramente, y aquí ya empezamos a, a hilar a lo mejor con, con otra parte de recomendaciones hacia alguien que quiera entrar en una empresa con este tipo de cultura, ¿no? Eh, esa parte de documentar el trabajo técnico, yo creo que sí es algo que si tú has trabajado en un proyecto de open source mm. en el que, bueno, todo se, pone, se documenta, las issues, ¿no? Si usas un, sí, 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 sí. un redmine y tal vosotros, evidentemente, tenéis documentadas todas las características que se quieren desarrollar, todos los bugs, etcétera, Sí, por ¿no?
2: supuesto, sí, sí, todo, todo, todo. todo. O sea, incluso, incluso demasiado, ¿no? A veces le digo a la gente, esto se puede hablar, no hay que poner comentarios. En, nosotros somos Fabricator, pero bueno, es un, más como un RedMind. Um, sí, no, es, es importante que se comuniquen todas estas cosas. Um, básicamente... Eh, nosotros vivimos de, cuando, sobre todo cuando estamos contratando gente, que siempre estamos contratando gente, vivimos básicamente de las, las profiles de GitHub, ¿no? O sea, si, si, si quieres entrar en una empresa así, tienes que, que crearte un igual que te creas tu profile en Facebook o en Twitter, <risa> tienes que creártela técnicamente, ¿no? Y eso hoy en día, quiere decir, eh, GitHub. Básicamente, mm -hmm. contribuir a proyectos, pero incluso poner tus, tus, tus... Si estás bicheando, ponlo abierto, que que, que la gente lo vea, ¿no? Porque ¿qué, ¿de qué sirve? Bueno, pues a lo mejor encuentras que hay gente que le interesa y lo usa, pero a, aunque no, pues es muy fácil de ir verlo y, y ver el trabajo y ver cómo... Eh, qué calidad técnica tienes y, bueno, y, y aprendes también, ¿no? Incluso, eh, no sé, ves y haz preguntas en esta CoverFlow y contesta cosas porque aprenderás, pero también... En, das un poco, es como un poco de marketing interno de, o oh, externo, perdón, de, de tu propia, de tu propia sabiduría técnica, ¿no? O sea, lo pones ahí fuera, que la gente lo pueda ver y, y que te, y que te den likes, ¿no? O, sea, <risa> que, o que te, o todo lo o no, contrario. Pero ¿no? bueno, pero si no, aprendes, ¿no? Porque claro. alguien te dejará un comentario de, no, claro. pero, pero, pero no digas burradas, esto no se es hace si bueno, ya lo has aprendido, ¿no? Claro, claro.
1: Total, que el primer paso para, digamos, para trabajar en tu sector, digamos, el GitHub. Uh, ayuda, ayuda, eres, ayuda. Es, no es, un, primer paso, es ¿no? un primer paso. ¿Y, bueno. y los siguientes pasos que recomendarías?
2: <risa> bueno, uh, sobre inglés. Uh -huh. sin duda, o sea, yo una de las cosas que diría es que en, en, al irme de fuera ¿no? y, y vivir en Inglaterra, lo que me di cuenta es lo mal que hablamos inglés aquí. ¿no? ¿Y qué quiero decir? Quiero puntualizar, ¿no? O sea, yo me fui a Inglaterra con un amigo mío que tenía el, el Proficiency de Cambridge, ¿no? Que es de lo sí. más alto que te puedes sacar, y lo pasamos los dos fatal, pero fatal, ¿Por qué? <risa> porque está muy bien pasar un examen y eso, pero la vida real es distinta, ¿no? Y la, sobre todo. Yo siempre digo, si, si vas a aprender inglés, o vas chúpate lo que puedas de información nativa, del lenguaje nativo, porque lo que, lo que te falta, lo que hay mucho aquí, es el entendimiento y que te entiendan. no Eso, eso es lo mm. más importante al comunicarse. La gente que, que triunfa, como si dijéramos, en estas comunidades no son las que hablan mejor inglés, sino las que entienden mejor, no o las mm. que saben comunicarse mejor. Y a veces, sobre todo esto pasa mucho con ingenieros que vienen de Asia, eh, no es un inglés perfecto, pero se saben explicar y se saben comunicar eh, de manera que, que funciona para lo que es el, la, la parte técnica del trabajo. Luego, a lo mejor te vas de, a tomarte unas cervezas y no, no, no te entiendes, ¿no? Porque ahí ya no llega. Pero, pero lo importante es que se puede, dentro de eso se pueda comunicar bien, ¿no? Entonces,
0: sobre todo el tema de pronunciación de palabras y cosas así es, es bastante complicado, ¿no? Sí, aquí, ahí hay una parte, digamos, de. Eh, vencer a la frustración de sentirte idiota porque quieres expresar cosas sí. y no te sale, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la barrera, creo yo, que, que... Además, eso solo te la da el salir fuera, el comunicarte, por mucho que tú estudies, ¿no? A mí me pasó de... Sí, sí, yo sí, te, sí, sí. desde pequeño, pues, yo estudié, creo, 13 años de inglés. Y no había salido nunca. Y hasta que no me largué a Irlanda y me di cuenta de que cambian todas las vocales, que suena completamente diferente, mm. que... <risa> Que llegas a la habitación y dices, tengo que pedir una manta, como un narices era manta, <risa> <risa> espumadera, las cosas de la cocina, ¿no? Y empiezas tú a plantarte esas cosas de el inglés que yo aprendió que era. Vale, pargo. <risa> y, y luego llegas a una reunión y. Y eso. Y tienes que defender tus ideas. Por sí, ejemplo, claro. mi trabajo a nivel de investigación, pues claro, son cuestiones que a veces que son difíciles de explicar, ¿no? Y esa barrera y el sentirte idiota de decir, no, no, es que ya ves yo no que en español no digo esto. ¿no?
2: <risa> Exactamente, sí. Y eso tiene razón. Lo único que se puede hacer es con práctica, ¿no? Entonces, sí. practicar, practicar, practicar. Eh, cosas como podcast como este son, mm. son muy útiles. Me imagino que hay bastante gente a lo mejor <risa> inglés escuchando para aprender español. Oh pues se puede hacer lo mismo escuchando podcast eh, de mm -hmm. Estados Unidos de Inglaterra o que sea que estén hechos en inglés. Se aprendes un poco, me refiero de, de, de tecnología, ¿no? Porque piden, sí. coges un poco el vocabulario la y acerga, la la no. acerga, que, que se aplica aquí, ¿no? Um, yo eso siempre lo recomiendo. O sea, está bien ver narcos en, en versión original, pero a lo mejor no es muy <risa> aplicable el lenguaje que, que saques a, a una reunión de cada día. <risa> depende de lo que te vayas depende al extranjero. De, <risa> Como antes lo que estábamos hablando antes, ¿no? Decíamos, si sabes si, si si usar Bitcoin, a lo mejor te sale bien eh, Bernarcos. Bueno.
1: Perfecto. Bueno, y cuando se, bueno, contratáis eh, ingenieros en, en Bitnami, ¿qué perfil se busca en este caso?
2: Bueno, pues tenemos... Um, un tenemos una contratación bastante variada, la verdad. Tenemos eh, tantos de ingenieros de, de eh, más del este tipo de administración de, de, de sistemas a programadores. Eh, nosotros, como, como he comentado, antes, hacemos mucho lo que es una, una store de aplicaciones, entonces las empaquetamos, las configuramos, las contratamos para eso. Uh -huh. Lo principal que buscamos es que gente que sepa eh, solucionar problemas, ¿vale? porque Vinami eh, sigue siendo una, una startup al fin, al fin y al cabo y sigue creciendo bastante. Entonces, lo que quiere decir es que nunca sabemos qué programa vamos a tener que arreglar eh, la semana que viene. ¿no? Entonces, necesitamos no gente flexible que sea capaz de hacer eso. Eh, también buscamos una mezcla entre gente que, que sea nueva salida de carrera, que, eh, que hemos hecho lo que llamamos book camps aquí de, contra de la gente de Sevilla, a gente que tenga experiencia ¿no? por, por, básicamente por traer más uh, las batallitas ¿no? ya he estado fuera, se ha visto cómo se hacen las cosas y entonces es una mezcla de, de ese perfil um, por, por supuesto que sepa trabajar en, una, en, en un sistema internacional ¿no? y eso no quiere decir necesariamente que haya trabajado en una compañía internacional pero como decías también que haya salido, que haya hecho cosas ¿no? entonces um, tal vez no has trabajado en una compañía internacional, pero has estado viviendo fuera, has estado, uh, no sé, tía, la novia en, en Alemania <risa> o el novio en Alemania, lo que sea. Y, te, y tienes un poco más de... una visión un poco más uh, global de, 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 te, de, de tecnología y de humanidad, ¿no? Entonces es, mm -hmm. eso ayuda mucho y se nota mucho en las entrevistas, ¿no? Entonces nosotros, nuestro sistema de entrevistas, para, por ejemplo, lo que hacemos es... Eh, hablar con la persona, ¿no? Pero luego hacemos un, un proyecto práctico, ¿no? Siempre. Eh, normalmente no es, no es de mucho, pero es que la gente soluciona un problema práctico, no es de aquello típico problema de cómo moverías la Catedral de Sevilla, pero, sino pero un problema real de, de lo que estarías trabajando. Pues, por ejemplo, eh, ¿cómo, limpie, cómo limpiarías instancias que se han dejado abiertas en Amazon, por ejemplo, ¿no? Y, y trabajas en ello cuatro o cinco horas y luego lo hablamos. Entonces, eh, ¿por qué hacemos esto? porque queremos ver realmente darle una oportunidad a la gente que enseñe lo que sabe hacer ¿no? o sea a veces muchas en las entrevistas acabas eh, siendo un poco una lotería y, y de cómo te puedes vender ¿no? entonces queremos evitar eso porque luego tampoco es bueno para la compañía ¿no? si acaba de, alguien que se sepa vender muy bien está bien pero si no es bueno tampoco ayuda ¿no? <risa> eh. Eh. Entonces es, es eso, es, eh, que puedas demostrar y, y explicar el por qué haces, eh, tomas decisiones en, en el
0: código o en lo que sea, ¿no? uh -huh. Sí, aquí me viene una cosa a la cabeza, eh, que es una discusión bastante recurrente últimamente en el sector, que es que si todas las empresas empiezan a pedirte 5 o 10 horas de tu tiempo para, para entrar en ellas, ¿no?, para la prueba… Sí es que no, no, te, no te da la vida, ¿no? No te da la vida, ¿no? no. Bueno, claro,
2: pero eso eh, en principio solo pedimos a ya como fase fin, más final, ¿no? Ha sí. un... Pero digo la verdad, o sea, yo todas las entrevistas que he hecho eh, me he pasado más eh, y puede ser más a nivel de ir a, ir a sitios, ¿no? Ir a... Eh, ya si te tienes que trasladar a otro país ya no te digo que, que, le, que lo he que hacer, pero eh, si, si te tienes que, incluso dentro de Sevilla, si tienes que ir a la oficina, a hablar con gente, ya no hablas con una persona, hablas con tres, ya te pasas las tres o cuatro horas fácilmente, ¿no? Entonces, eh, nosotros todo lo hacemos robotamente, ¿vale? Entonces, eh, el peor es que la gente lo haga durante una semana, tienen tiempo para hacerlo, al tiempo que quieran, y luego lo, lo hablamos. ¿no? Entonces, yo creo que a nivel de... A nivel de tiempo es más eficaz, desde mi punto de vista, ¿no? Porque si no acabas haciendo, o sea, yo te doy entrevistas con que tienes 10 10 personas que tienes que hablar y todo el mundo te pregunta lo mismo y, y te estás pensando esto, esto ¿para qué? Es, ¿no? Voy a
1: hacer un
0: podcast en el que lo
1: Le doy al play y venga, ya tenéis para todo el mundo. Exactamente.
0: Sí, pero también desde el otro punto de vista, que es el del candidato. Sí. Claro, cuando tú tienes a alguien a lo mejor que tiene ciertas habilidades y dice, me voy a permitir el lujo de elegir eso también es, puede ser una barrera, ¿no? Es decir, oye, yo, que yo ya tengo ahí suficiente material o... Sí, 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 sí. Es, puede ser una barrera. Entonces, eh, lo que te comentaba de que
2: es importante también tener eh, trabajo que puedan enseñar nosotros a veces. O sea, de hecho, hemos contratado a alguien recientemente en el que no se hizo un proyecto porque tenía un proyecto open source que había hecho él, que lo conocíamos y sabíamos exactamente cómo, cómo era el trabajo, ¿no? Porque lo podíamos ver. Claro. Entonces, eso te, en lo que ayuda a tener poder enseñar
0: cuál es tu trabajo, ¿no?, públicamente. Volvemos al tema GitHub. Sí, y, y así somos más eficientes y tenemos que hacer menos procesos de selección. Exactamente, le claro. Estos son
2: los proyectos que he hecho yo
0: ya está. Todo ventaja, es fantástico.
1: Bueno, seguimos, continuamos con tu historia. Y en este caso, eh, ¿qué, ¿qué parte de tu, de tu yo actual se lo debes a tus estudios?
2: Uy, eh, yo creo que es el, el, el de la inventiva, ¿no? O sea... Eh, escuchando el de Dani, comentaba algo parecido, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué aprendes en la universidad? O sea, yo creo que en la universidad uh, no aprendes mucho de, de tecnología que te vaya a valer. Básicamente, ¿por qué? Porque en la, en el, sobre todo para nosotros... Um, la tecnología cambia tan rápido que se desfasa, ¿no? O sea, a los 10 años que has ido a la universidad, si todavía estás usando la misma tecnología, tienes un problema, ¿no? Entonces, lo que aprendes es, vale, la tecnología para encontrar el primer trabajo, pero lo que te queda para siempre es el, el cómo solucionar problemas, ¿no? Que, cómo, cómo entender las reglas de, de ese juego, de esa tecnología, y aplicarlas para solucionar problemas. Y yo creo que el que eso fue saliendo de, de COU y de la que venías ahí un poco de pardillo, ¿no? Entrar en la universidad y tener que, que aprender de cosas totalmente variadas y de tener como buscarte la vida y, uh -huh. y intentar solucionar todos estos problemas que te, que te planteaban, eso era lo, lo que todavía me queda,
0: ¿no? Sí. Me quedé, ¿Hiciste algo accesorio a lo largo de la carrera? Yo que sé, bueno, algún club, de asociación te ibas a servir copas o algo que tú creas que te has valido para algo um,
2: Bueno, beber copas sí, ¿no?
1: <risa> eso es socializar
2: Sí, pero, por ejemplo, o sea, comentaba que estuve haciendo unas prácticas en, bueno, durante un un par de años en, en Sony y estaba de, de atención al cliente. Eh, y básicamente la experiencia que, que todavía te sirve porque es cuando entender la frustración de que, que los productos, en este caso, eran... Eh, todavía un pardillo de dentro de la, de la carrera, pero la frustración de los productos que está haciendo la compañía no de que a veces son muy difíciles de usar para el cliente. Entonces de, de poner siempre al, a, al cliente por delante no de que tenga razón, sino de entender las frustraciones. ¿no? Estás creando un producto tanto sea una aplicación de móvil o un juego o un producto de hardware ¿cómo lo van a usar? Y y cómo va a acabar, ¿no? Y lo importante que es la atención al cliente para, para poder mejorarlo, ¿no? Y crear ese feedback. Entonces, en Vindame, de hecho, ahora en Vindame lo, lo sigo aplicando, ¿no? Tenemos un equipo de, de tecnología que crea estas aplicaciones, pero también dan soporte y damos soporte, ¿por qué? Porque primero para ayudar a la gente, pero es la misma persona que la empaqueta para que entender cómo se pueden mejorar, ¿no? Entonces, eh, si un usuario no, no sabe hacer algo, normalmente es porque tú no se lo has hecho fácil, no porque el usuario sea, sí. sea tonto, ¿no? Entonces, eh, puede ser documentación, puede ser mejoras, puede ser funcionalidad que, que, que no está, y de ahí la, lo metemos en, en nuestro roadmap, ¿no? Entonces, a lo mejor esta semana lo arreglamos, o a lo mejor lo arreglamos de aquí tres meses, depende de la, de sí. la prioridad, pero, pero lo escuchamos y, y sabemos cuáles son las... Cuáles son los problemas que tienen, ¿no? Entonces una cosa que aprendí, que aprendí durante el, esos años de universidad de, de, la, de la gente del abuelito que venía que no sabía poner la cámara de vídeo a grabar y, y como, como distintos usuarios lo,
0: se acercan al mismo producto, ¿no? Sí. Y como ninguno viene a decirte, mira qué bien me va. Exactamente. exactamente.
2: Muy poca gente te viene a decir esto es lo mejor del mundo, que la gente se queda en casa para viendo la tele.
1: Pero, ¿no? Genial. Oye, y si pudieras decirle algo a tu yo de hace, pues, qué sé, 15, 10, 20 años, yo qué sé, echar la vista atrás, ¿qué, qué le dirías? <risa> <risa> eh,
2: pues... Um... Eh, me, me diría de, de meterme en código abierto mucho antes, ¿no? O sea, y, a mí me hubiera gustado, sobre todo cuando, cuando estaba en la carrera, de haberme metido mucho más en, en, en la tecnología que ya, bueno, ya hace, hace bastantes años, pero, pero ya Linux me ya, ya tiraba por ahí, ¿no? Eh, porque yo creo que es un, bueno, a mí me encanta mucho trabajar con, la, con las personas, lo principal, y es... Es una de la, las mejores maneras de interaccionar con personas de todo el mundo. Es meterte en comunidades de, de código abierto, de ver cómo trabajan, aprender una burrada y, po y poder sentir parte de una cosa más grande. ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien. Y bueno, a lo mejor ya esto te cojo un poco muy desde fuera, ¿no? pero mmm, con tu visión actual de la universidad, ¿en qué crees que debería cambiar para adaptarse a las necesidades del mercado? Ah.
2: Sí, bueno, no, no sé si, sí, nosotros tenemos bastante gente que está ahora acabando la, el proyecto y esto, ¿no? Y también he tenido mucha gente de otras universidades, de, de otros países. Yo, yo creo que el, una de las, uh, de las cosas que siempre me ha frustrado un poco de, de, las, de las universidades de España, no, no te digo la de Sevilla en general, ¿no? Porque hemos contratado gente de distintas universidades cuando, eh, cuando estaba en Simbia, o ¿no? cuando estaba en Canonical, es la falta, la falta de aplicación aplicación práctica al a, al trabajo, ¿no? de las cosas que se hacen en el trabajo. Entonces, eh, en Inglaterra, por ejemplo, hay un tipo de carrera que se llama sandwich, ¿no? que es, que se llama sandwich por eso, ¿no? porque tienes los dos panes y en el medio tienes el jamón. El jamón es un año de trabajo. ¿no? Entonces, se hacen dos años de carrera, un año de trabajo, dos años de carrera. Ah. Y entonces, ¿qué pasa? Que, claro, te, te pagas un año de trabajo en medio y los dos años de carrera ya vienes aprendiendo cosas ya con ese punto de vista de cómo se hacen las cosas en, en la empresa, ¿no? Y yo creo que es una idea muy buena, ¿no? Porque, sí. porque a mí lo que me frustró es meterme cinco años de telecos, salir y luego aprender cómo se hacen las cosas en la universidad. Si alguna de estas cosas lo hubiera sabido al principio, pues ya sí. aprender las cosas un poco más... Eh, distintas, ¿no? Y yo creo que, es, que sigue siendo una, una pendiente, ¿no? De, de entrar mucho más en, en cómo se trabajan en, en empresas, empresas de, de. internacionales, ¿no? No solo locales. Uh -huh. eh,
0: y salir, y salir más afuera, ¿no? Yo creo sí. que eso es Ahora que has importante. dicho eso, se nota mucho la diferencia cuando tú das clase en un grado y en un máster, ¿no? En el máster la gente va a empezar, está ahí porque quiere. Sí. ¿Vale? Es decir, es un complemento formativo, ¿no? Y, y te piden, te piden cosas, ¿no? se dan muchos casos de, oye, en mi trabajo, ¿no? de, de buscar la aplicación directa de lo que tú estás contando en ese momento. Y la verdad es una forma de enfocarse muy, muy diferente, ¿no? Sí, ¿tú? sabes
2: más lo que necesitas, ¿no? Y eh, vas claro. ahí para, para sacar cosas del profesor, más que estar ahí a, a ver qué te cae, ¿no? Que dependes mucho de la calidad del profesor, y eso bueno, sí. que está bien, ¿no? Pero que en algún momento vale la pena de, 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 de cambiar esa visión de del estudiante diciendo de no no, estás aquí para, para formarte tú tienes que sacar cosas ¿no?
1: Perfecto bueno vamos a otro apartado del, de la de la entrevista y en este caso a algo más personal ¿no? Eh, la organización uy, uy. del tiempo <risa> y pero y ya digamos en la parte chachi también Yo la, en la parte
0: chachi. la que le gusta Frank
1: claro efectivamente bueno eh, Víctor cómo cómo organizas tu tiempo
2: eh, pues eh, como, como puedo, básicamente. O sea, es un poco, un, un poco de desastre estas cosas. ¿no? Eh, pero... Intento in, lo que decíamos, intento poner barreras eh, a, con, el, con el trabajo y la vida social que no se mezclen demasiado porque, porque me cuesta, si no, cortar. Entonces es una cosa que pasa bastante cuando estaba trabajando desde casa en, en Canonical, pero que pasa con mucha gente remota, que es cómo, cómo te organizas para que una cosa no se te coma la otra. ¿no? Entonces a, a mí me absorbe el trabajo. Si sí, sí, no cierro la puerta, entonces, bueno, pues separar separar dónde estás trabajando, organizarte para que sepas. Bueno, eh, eh, siempre es más fácil organizar cuando empiezas a hacer una cosa que cuando vas a acabar, ¿no? Nunca sabes exactamente cuándo vas a sacar. Entonces, intentar hacer las cosas antes de las que sabes que va a ser más distinto y poner una, un horario fijo para empezar, que luego, si, si luego te acabas tirando toda la noche, pero bueno, lo, el tiempo con la familia ya a pasar por la mañana, como si <risa>
1: Genial ¿Y tienes algún sistema de productividad? Eh, yo qué sé
2: que apunte las
0: cosas que tienes que hacer? Exactamente
2: o... Sí, bueno yo eh, un poco por me imagino por, por mi eh, carrera que ha sido siempre en móviles es a nivel de móvil o sea, yo siempre siempre lo tengo un poco o sea, llevo todo en el móvil a nivel de de listas de cosas que tengo que hacer de apuntes, de, de todo de alarmas ¿no? <risa> y siempre me, me aseguro que, que lo lleve todo organizado de esa manera de, soy un gran fan de Scrum ¿no? De, y el, parte de eso es un poco la organización hasta cierto punto no eh, just, eh, o sea, es, lo de esto de la, la fabricación just in time pues también organización just in time no que a veces no vale la pena organizarte demasiado porque las cosas van a cambiar ¿no? entonces soy muy eh, creyente de eso, de enfocarme en lo que voy a hacer eh, eh, hoy, planeármelo bien, mañana, esta semana, como mucho y luego lo demás ya son objetivos y verlas caer un poquito y, y ser, poder
0: reaccionar ¿no? las cosas ¿Tienes alguna lista de objetivos a largo plazo o algo?
2: Eh, sí, tenemos objetivos a largo plazo, pero normalmente son como tres meses de largo plazo. Más allá ya es como la, la lista de los reyes magos, básicamente, esa, esa es la otra, ¿no? Que es que, que si toca, toca y si no, bueno, ganar la lotería, cosas así, pero eh, hay que ver hay que ver un poco. Te, te aseguro que hace un año no, no pensaba que iba a estar viviendo en Sevilla. Entonces no. a, a,
0: hay que un poco reaccionar a las oportunidades que te echa la vida, ¿no? Vale. Pues bueno, pues vamos un poco a cambiar de tercio porque en ese esquema de productividad se habla mucho de empresas de éxito, no del concepto de éxito. Nosotros tenemos una visión mucho más más ligera de todo esto, ¿no? Y es eh, ¿cuándo consideras tú que un día ha sido bueno?
2: <risa> pues uh, cuando me voy a casa contento, básicamente. O sea, creo, creo que que, que cuando te vas con un sentimiento de, de que has cumplido, de que has conseguido algo que no, que no había antes, de ¿no? una satisfacción, eso es lo, lo considero bueno. No tiene que ser necesariamente algo eh, de, vamos, hemos, hemos inventado la, la bombilla, ¿no? O sea, puede ser a veces de solucionar un, un marrón, ¿no? O sea, te, tenemos un pollo de plástico en la oficina que suena cuando <risa> cuando se monta un pollo, literalmente, y, a, y arreglar o solventar un pollo a un cliente también es eh, te da esa, esa satisfacción. Yo creo que es un día bueno cuando el equipo pues se pone a, a trabajar juntos o sea, para solucionar una, un, un problema o, o, o conseguir algo, ¿no? Entonces, yo os lo considero un día bueno. Hemos, hemos ido por la mañana, teníamos, una, teníamos tres personas y al salir hemos conseguido... Algo que solo cinco o seis personas juntas podrían haber conseguido, ¿no? Mm. Eh, que hemos, hemos creado más, básicamente.
1: Genial. Y ya cuando ya mmm, salimos del curro y tal, mmm, ¿a qué dedicas el tiempo libre? <risa> pues
2: pues uh, a, a la familia, la verdad, tengo dos, dos peques y, y llegamos dentro de poco tiempo en Sevilla, entonces uh, no, no la dedicamos a, a ver Sevilla y los alrededores, ¿no? Y, Andalucía. Y, y, por ejemplo, hemos estado en Madrid para el puente y, y un poco de turismo, que básicamente hace? <risa> llevo 17 años haciendo turismo en Inglaterra, pues ahora lo hacemos un poquito por,
0: por, por España.
1: Perfecto. Mm -hmm. Genial. Bueno, ¿Y nos puedes recomendar, yo qué sé, un libro, una peli, una serie o algo así cuando, cuando los pequeños te dejan, claro. Sí.
0: <risa> o cuando estás en el ave no, o... Bueno,
2: sí. <risa> Pero sí os, hablando de eso y metiéndolo un poco con lo de hablar inglés, yo, eh, porque no me dejan mucho, <risa> lo que hago es... Eh, me oigo muchos libros eh, de, de audio, ¿no? Utilizo mm -hmm. un sistema de este de Amazon que se llama Audible oh, bueno, Audible, pero o sea Audible, ¿no? Sí, sí. De <risa> y que está muy bien. Y ahí hay, hay muchos libros que te podría recomendar. pero um, A nivel de ciencia ficción, hay uno que me, está, me estoy escuchando es una serie de que se llama Somos Todos Bob que, que, que está muy bien porque parece un poco raro pero es sí. eh, una cosa las, las, pruebas, las, no sé, las pruebas las props espaciales sí. de Von Neumann no sé, es una cosa que se, se replica en ellos mismos eso es una comida de coco pero está súper bien hecho a nivel de tecnología <risa> lo recomiendo y un poco más así de, de trabajo uh, hay un libro que se llama Nach que, que de hecho el escritor le han dado el propio Nobel uh, este año
0: sí,
1: sí.
2: que te da un poco yo... Sirve para muchas cosas, pero sobre todo si te interesa el hecho de cómo diseñar interfaces de usuario te da una, una explicación de cómo puedes influenciar por lo que sean los, la, las configuraciones por defecto ¿no? el típico de que siempre te peleas y eso, y la influencia que tiene en, en el mundo ¿no? la configuración por defecto, lo recomiendo una burra, y así aprendes también un poco de cómo se pronuncian las cosas en español, en inglés al mismo tiempo
1: genial
0: comida sí. además es el mismo principio cuando, cuando aumentaron las donaciones porque por defecto se puso que tú donabas exactamente sí 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 sí, sí. <ríe> sí aumentaron una, una barbaridad Qué
1: guay, guay. que guay la
0: crisis de marcar la X. <risa> Igual que, todos, que ceder los datos
2: personales <risa> sí. Sí. Para nosotros es muy importante En Vietnam porque por defecto ponemos tu configuración ¿no? Cuando la lanzas Y claro. si te vas a quedar sin memoria en, en tu WordPress eh, Es porque a lo mejor No hemos puesto Las configuración por defecto que teníamos que, que poner ¿no? Entonces es súper importante para nosotros ¿eh? Entender mm. Qué es lo mejor para el usuario Porque la mayoría de la gente no, no cambia la configuración por defecto ¿no?
1: yo cuando bueno. instalé bueno, la asignatura de Pablo ¿no? que puse un gestor de tareas y demás lo dejé todo por defecto no sí. me compliqué la vida todo, todo en manos de Binami sí todo lo que decidió Binami eso era bueno eso era bueno es bueno para ti sí sí efectivamente
0: estupendo bueno pues yo creo que hemos hecho aquí un repasito bastante interesante por uh -huh. este mundo de la organización de equipos no que un tema que no habíamos mostrado hasta ahora
1: sí otro 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 perfil digamos dentro de una misma empresa está muy guay
0: Sí, para que veamos que la informática es muy amplia. No solo es un mismo punto de vista, un, una misma perspectiva, son distintas. Qué bonito todo. ¿no? Qué, ¿Qué poliédrico. Qué,
1: qué fino estoy hoy para acabar el podcast.
0: Ahora cuando termine escribe tú una poesía. Muy bien.
1: Informático y segundo, segundo poeta. Bueno, ¿el poeta dice la, la forma de contacto?
0: Sí, venga, venga eso es. Venga,
1: bueno, pues, con rima. Voy a escribir poesía diciéndote que puedes escribirnos una poesía o lo que, te, que tú de la gana eh, a hola arroba, .com, o puedes suscribirte en iVox y en iTunes ahí muy bien o en TypeRite también eh, puedes encontrarnos en tecnologeria.com donde abajo a la derecha tienes un fantástico enlace para eh, incluirte en nuestro canal de Telegram y por último por supuesto puedes seguirnos en Twitter y en Facebook buscándonos como Tecnologería
0: pues nada por supuesto ya para terminar agradecerte Víctor por pues pasar por la nuestro... invitación es un placer y como siempre, por pues, la Escuela Informática, por cedernos este espacio tan cómodo y calentito.
1: Efectivamente.
0: <risa> pues muchas gracias. Pues nada, pues con esto empezamos otra temporada. Venga, vamos a ello. <risa> pues hasta la próxima. Adiós.